0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich hat eine neue Partei, die Allianz für Österreich. Eine Allianz, die sich aus ehemaligen FPÖ-Mitgliedern und Loyalisten des Ex-Parteichefs Heinz Christian Strache zusammensetzt. Strache's Comeback in die Politik scheint damit fix zu sein. Ob uns nun ein Krieg der rechten Lager erwartet und welche Chancen die neue Partei bei den Wählern hat, erklärt Standardredakteur David Grutzler. Hallo David. Hallo schold David Österreich hat eine neue Partei, die Allianz für Österreich. Bist du überrascht?
1: Also nicht ganz. Der Austritt von Gemeinderat Karl Baron, mit dem haben wir schon gerechnet. Das hat sich auch angekündigt in den letzten Tagen, dass sich jetzt schon zwei weitere Gemeinderatsmandatare der FPÖ in Wien der neuen Partei anschließen, das war heute durchaus ein Überraschungsmoment.
0: Wer steht denn genau dahinter? Du hast es schon angeschnitten, aber wer sind diese Parteimitglieder, die da ausgetreten sind?
1: Also hinter der Partei stehen drei Gemeinderatsmandatare der ehemaligen FPÖ in Wien. Das ist zum einen Karl Baron und Klaus Handler sowie Dietrich Kops. Das sind die drei Personen, die heute die Gründung der neuen Partei verkündet haben. Bekannt sind diese drei Gemeinderatsmandatare vor allem als Unterstützer von ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.
0: Das bedeutet, mit Dao haben sich drei Strache-Loyalisten von der FPÖ abgespaltet. Heinz-Christian Strache ist aber noch nicht an Bord, oder?
1: Er ist noch nicht an Bord, aber das ist das definitive Ziel dieser neuen Partei, dieser neuen Bewegung. Um Strache den Einzug in den Gemeinderat, in den Wiener Gemeinderat zu ermöglichen, müssten aber entweder Karl Baron oder Klaus Handler zurücktreten. Es ist deswegen möglich, weil Strache im Wien-Wahlkampf 2015 auf mehreren Listen als Spitzenkandidat kandidiert hat. Das
0: heißt, es ist damit zu rechnen, dass sich Strache dem neuen Club bald anschließen wird und auch so sein Comeback in die Politik feiern wird, oder?
1: Das ist definitiv das Ziel der Partei. Das hat auch Baron bei der Pressekonferenz heute im Grand Hotel in Wien gesagt. Er will Strache zum Spitzenkandidaten der Partei machen. Wie das genau passiert, das ist heute noch nicht klargestellt worden, aber das ist das definitive Ziel der Partei, also als Spitzenkandidat für die kommende Wienwahl 2020.
0: Hat sich denn Strache selbst bereits geäußert zum DAÖ?
1: Zur Parteigründung selbst direkt noch nicht, aber indirekt schon, wenn man das so subsumieren kann. Also auf seiner Facebook-Homepage hat er gepostet, Liebe ist der Weg mit einem großen roten Herz. Das kann man auch als Dank für die Unterstützung der drei bisherigen FPÖ-Mandatare, Baron Kops und Handler auffassen. Unter diesem Posting hat er einen Link zu einem Song gepostet, Song für HC Strache, Liebe ist der Weg. Interpret ist die freiheitliche Haus- und Hofkombo kombo John -Otti Band, Die hat das Lied aufgeführt im FPÖ-Wahlkampf zur Nationalratswahl 2013. Und in diesem Lied heißt es unter anderem HC HC für Österreich, er kämpft für unser Recht und unsere Würde für Chancen in dieser schweren Zeit. Seine schwere Hörempfehlung. <lacht>
0: Da kann man schon einiges herauslesen. Werden Ihnen denn noch weitere FPÖ-Leute folgen?
1: Jetzt sind es mal drei Personen. Das ist deswegen interessant, weil mit drei Ex-FPÖ-Mandataren kann man im Wiener Gemeinderat einen eigenen Club gründen. Das ist passiert. Herr Baron hat aber auch davon gesprochen, dass sich weitere Mandatare, die heute noch in der FPÖ sind, der neuen Partei anschließen werden.
0: Vielleicht nicht ganz unwichtig in diesem Zusammenhang. Wie finanziert sich diese neue Partei DAÖ überhaupt?
1: Die neue Partei besteht derzeit aus drei Mitgliedern, drei Mandataren. Das ist deswegen nicht uninteressant, weil mit drei Mandataren kann man einen Wiener Club im Gemeinderat gründen. Und dieser hat dann mit der Konstituierung auch Anspruch auf Geld. Er bekommt 62.000 Euro Clubförderung monatlich plus Schulungen und Räumlichkeiten. Und dazu kommen noch einmal 76.000 Euro pro Quartal für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
0: Was ist denn das Ziel dieser Allianz, abgesehen von der Wienwahl im Herbst 2020?
1: Das erste Ziel ist definitiv die Wienwahl 2020. Die Partei ist aber auch eine Bundespartei. Das heißt, sie kann später auch einmal bundesweit tätig werden. Über diese Schritte wurde heute aber noch nicht genau gesprochen. Theoretisch ist es aber möglich. Das Interessante an dieser neuen Partei ist, es ist eben das Gegenteil, wie Herr Baron sagt, der Antistrache-Partei, die die aktuelle FPÖ derzeit darstellt.
0: Welche Chancen rechnen sich die DAO-Gründer selbst aus? Wo will man auf Stimmenfang gehen?
1: Das ist definitiv das freiheitliche Lager. Man hat es bei der Wienwahl 2015 gesehen, wo die FPÖ schon 30 Prozent erreicht hat. Das Wahlprogramm selbst unterscheidet sich jetzt sicher nicht dramatisch von der heutigen FPÖ. Wie gesagt, es ist hauptsächlich keine antistrache FPÖ mehr.
0: Gibt es noch andere Töpfe, aus denen man Stimmen herausfischen könnte?
1: Das Potenzial der Nichtwähler ist sehr groß. Also von hier könnte man auch Wähler bewegen oder motivieren, die neue Partei zu wählen.
0: Wie sieht es mit der ÖVP
1: aus? Die ÖVP startet von einem sehr niedrigen Niveau in Wien aus, unter 10 Prozent. Also die werden definitiv mit einer sicherheitsgrenzender der Wahrscheinlichkeit zulegen bei der Wienwahl 2020. Die Frage ist, wo die auch zulegen können, aus welchem Segment. Und hier ist es natürlich auch das freiheitliche Segment, das sehr groß war mit 30 Prozent 2015.
0: Wie hat denn die FPÖ-Spitze auf die DAO-Gründung und diese Kampfansage reagiert?
1: Sehr böse und sehr spitzzüngig, das kann man sagen. Norbert Hofer zum Beispiel hat auf Twitter von einem Bündnis Zukunft Ibiza gesprochen und natürlich auf die Ibiza-Affäre verwiesen und auch auf die pzö gründung Er ist jetzt fix davon überzeugt, dass er einen blauen Trennstrich braucht, also von der neuen FPÖ, wenn man so will, und von Strache, der jetzt dann wahrscheinlich zur DAÖ gehen wird, FPÖ-Berater Reposchitz hat von der DAÖ gesprochen als die Abzocker Österreichs. Auch bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Nachmittag zeigten sich FPÖ-Chef Norbert Hofer und Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp sehr enttäuscht von den heutigen Vorkommnissen. Sie kündigten auch an, dass Strache für Freitag vor das Parteischiedsgericht geladen ist. Direkt danach findet ein Landesparteivorstand statt und direkt danach soll die Öffentlichkeit vom Ergebnis informiert werden. Sowohl Nepp als auch Hofer ließen aber keine Zweifel aufkommen, dass Strache aus der Partei ausgeschlossen wird.
0: Es klingt jedenfalls so, als kämen harte Zeiten auf die beiden Parteien zu. Fass bitte nochmal kurz für uns zusammen, wie kam es denn zum Streit zwischen der FPÖ und ihrem ehemaligen Parteichef Strache?
1: Da muss man zurückgehen auf Mitte Mai 2019. Wir erinnern uns alle, das Ibiza-Video ist veröffentlicht worden, die Bundesregierung ist in der Folge gesprengt worden, also ÖVP und FPÖ gingen getrennte Wege. Dann sind auch Spesenvorwürfe aufgetaucht. Also, Straches soll private Ausgaben mit der Partei abgerechnet haben. Das heißt, private Ausgaben mit öffentlichen Geldern bezahlt haben. Das ist der große Vorwurf, das gilt vielleicht die Unschuldsvermutung. Kickel hat aber schon von einer Belegswaschmaschine Straches gesprochen.
0: Was sagen denn die DAÖ-Gründer zu diesen Vorwürfen?
1: Also, Herr Baron ist von der Unschuld Straches überzeugt. Er sagt auch, es gibt keine Anklage noch gegen ihn. Deswegen ist es für ihn kein Problem, dass Strache der neuen Partei beitreten kann.
0: Ist denn jetzt davon auszugehen, dass dieser Streit noch weiter eskalieren wird?
1: Na, zum einen gibt es natürlich die Ibiza-Causa. Hier wird fleißig weiter ermittelt. Hier können natürlich noch genug bekannte Sachen auftauchen und auch politisch benutzt werden. Die FPÖ kann sich immer darauf berufen, dass gegen Strache ermittelt wird. Das wird im gesamten Wahlkampf so bleiben. Also es wird sehr spannend.
0: Das heißt aber auch, dass die FPÖ jetzt gerade ziemlich viel Ballast verloren hat.
1: Das kann man definitiv so sagen. Das haben sie auch bei der Pressekonferenz heute am Nachmittag gezeigt.
0: Sag mal, wie ist denn dieses Theater historisch zu bewerten? Mir dünkt, ich habe ein Déjà-vu.
1: Du hast völlig recht. Die FPÖ ist jetzt nicht das erste Mal von einer Parteispaltung betroffen. Schon 1993 spaltete sich das liberale Forum mit Heide Schmidt von der FPÖ ab und 2005 war es Jörg Haider mit dem BZÖ, also dem Bündnis Zukunft Österreichs. Natürlich haben beide Parteigründungen der bestehenden FPÖ ordentlich Wählerstimmen gekostet bei darauffolgenden Wahlen.
0: Muss sich die FPÖ heute ebenfalls Sorgen machen, zersprengt zu werden und auch hinsichtlich der Stimmanteile zu verlieren?
1: Also Sorgen zu machen, zersprengt zu werden, das braucht sie nicht mehr, weil sie ist bereits gesprengt mit dieser Parteigründung. Und natürlich wird sie Stimmen verlieren. Das ist definitiv.
0: Apropos, was denkst du denn, wie die anderen Parteien das sehen? Reiben sich ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS schon die Hände?
1: Also wenn sie ordentlich Wahlkämpfen, dann sicher. Es ist ein riesiges Potenzial, das es zu beackern gilt. Wie gesagt, die FPÖ hat bei der Wienwahl 2015 mehr als 30 Prozent der Stimmen erreicht. Hier ist einiges abzuschöpfen. Die Frage ist, wie viel kann an die neue Partei DAÖ gehen und wie viel geht an ÖVP, Grüne, NEOS, SPÖ etc.?
0: Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, wie sich der Wahlkampf 2020 in Wien entwickeln wird. Vielen Dank, David Kutzler, für deine Berichterstattung. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens. Nach anhaltenden Klimaprotesten weltweit lenkt nun zumindest die Europäische Union ein. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte einen Green Deal an, der vorsieht, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Dazu sollen Investitionen in der Höhe von einer Billion Euro getätigt werden, um nachhaltige Technologien und Industrien zu fördern. Dadurch sollen auch die Wirtschaft der EU-Länder angekurbelt und neue Jobs geschaffen werden. Klimaschutzorganisationen begrüßen im Großen und Ganzen den neuen Grünen Pakt, wenngleich moniert wird, dass konkrete Maßnahmen erst im kommenden Jahr präzisiert werden. Zweitens. Heute am Donnerstag wählt Großbritannien. Es wird ein Sieg der konservativen Tories erwartet, die Regierungspartei von Premierminister und Brexit-Befürworter Boris Johnson. Die ersten Hochrechnungen dürfte es gegen 22 Uhr geben. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.